0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第二百四十六集：盛极一时的秦帝国骤然崩溃。一秦始皇之死，公元前二一一年，发生了许多让秦始皇感到不安的事。首先是有流星陨落东郡，弄出很大动静。等到当地官员找到这块陨石的时候，发现石头上已经被人刻了“始皇帝死而地分”七个字。秦始皇听说后，派御史到东郡去查案。将陨石周围村落的村民抓起来审问，没有人承认是自己干的，于是将那些村民全部杀死，并且焚毁了那块陨石。因为这件事儿，秦始皇闷闷不乐，不是因为有人敢于诅咒他而不乐，而是因为感觉到自己不过是一个凡人，终有一死而不乐。他让博士们给他写了一首《先真人歌》。让乐工们谱上曲子，走到哪儿唱到哪儿。偏偏这一年有官员到关东出差回来，经过华阴县的时候，有人手持玉璧拦住使者，说了“明年祖龙死”五个字，然后就不见了。该官员不敢隐瞒，将这件事如实向秦始皇做了汇报。秦始皇沉默良久，说：“这是山鬼。”只能知道当年的事。退朝之后，又说：“祖龙指的是人的先祖，与真人无关。”话虽如此，又忍不住命人占卜，得到的结果是有喜吉。于是，公元前220年，秦始皇的第五次出巡开始了。左丞相李斯随驾，右丞相冯去疾留守京师。秦始皇的幼子胡亥自幼受到宠爱，请求跟从，得到秦始皇批准。帝国境内再度弥漫着如临大敌的气氛，从咸阳到东海之滨，皇帝即将经过的每一个城市、每一个村庄、每一条道路，都做好了迎接车驾的准备。大秦帝国建立了一套高效的行政体系。政令一经发出，不过五六天时间，各级官吏便行动起来，将皇帝的谕旨变成现实。除了陪同皇帝出巡的数万护卫军，各地的地方部队和国家公务员都被动员起来，三步一岗、五步一哨地为皇帝的车队保驾护航。车驾于当年十月出发，十一月抵达云梦。秦始皇在那里祭祀了虞舜，然后汽车登船，沿长江东下，直抵浙江钱塘，然后登上会稽山，祭祀了大禹，又遥祭南海神，并在会稽山上刻石以歌颂秦朝的功德。返回的途中，经过吴县，沿海滨北上，再次来到琅琊。秦始皇对琅琊情有独钟。不是因为其他，而是希望在这里等到徐福的回报。可是等了几个月，徐福和他的船队还是不见踪影。秦始皇只好垂头丧气地西行。经过平原县的黄河渡口时，这位不可一世的皇帝病倒了。随驾的大臣看到这副情形，都知道他将不久于人世。对于一个国家而言，现在最重要的是指定继承人，可是谁又敢对秦始皇提起那个死字呢？他认为自己是不会死的，自然也就不存在继承人的问题。正当群臣畏畏缩缩不敢直言的时候，秦始皇的病情加重了。这样一来，不用谁提醒，秦始皇主动写了一封诏书，命令长子扶苏。将军权交给蒙恬，赶紧返回咸阳，准备办理他的丧事。这其实就是明确扶苏为四军了。诏书写好之后，交给掌管玉玺的中车府令赵高盖印。同年七月，车驾行至沙丘，赵高还没来得及将诏书发出，秦始皇就病死了。赵高的阴谋。第一个获知此事的是赵高，他马上下令车队停止前进，禁止任何人靠近秦始皇的坐车，然后将消息偷偷告知了李斯和胡亥。李斯的第一反应是：还有谁知道这个消息？赵高回答：目前为止只有我们三个人。李斯说：那就好，此事非同小可，万一消息走漏，众位皇子争位。六国旧势力趁机反叛，局面不可收拾。我等罪该万死。三个人强忍悲痛，当下决定密布发丧，车驾继续向咸阳进发。秦始皇仍旧坐在自己的车中，只有赵高安排的三名亲信宦官与之同车。每到一地，该吃饭的时候就让人往车里送饭。群臣百官有什么事情要禀报？就站在车外，对着车门讲；由宦官在车里代表皇帝做简短的答复。应该说，这项保密工作做得很好，外人只知道秦始皇病重，万万没有想到他已经撒手西去。唯一的问题是，七月正值暑天，秦始皇的尸体很快发出阵阵臭味李斯便命人给每位官员送上一石鲍鱼。说是皇帝赐的土特产，让他们装在车上。这样一来，整个车队都是鲍鱼的味道，自然也就无人留意秦始皇车上的臭味了。车驾经过井陉口的时候，稍作停留。这一天晚上，赵高找到胡亥，两人进行了一次密谈。前面说过，赵高精通法律。对于以法治国的秦朝来说，这是一项不得了的才能，因为这件本事，他一早就被秦始皇指定为胡亥的老师，负责传授法律知识。赵高和胡亥之间本来是有师生之意的，而经过这一次密谈，两个人的关系又大大向前进了一步。赵高将秦始皇的诏书拿给胡亥看。胡亥立马变了脸色。赵高说：“您也看到了，皇上驾崩，没有只字片言留给其他皇子，只有这封诏书是写给公子扶苏的。扶苏回到咸阳，肯定会被立为皇帝。到那时，您上无官职，下无尺寸之地，打算怎么过日子呢？”胡亥悻悻地说：“我还能有什么办法？自古明君之臣，明父之子。”父亲不给我们兄弟分封土地，自有他的道理，我也只能认命。赵高脸上浮现出一丝狡诈的微笑，说：“不是这样，现在天下的大权其实就掌握在您我和李丞相手里。您不要只想着有没有封地，把目光放长远一点。为什么不考虑取而代之，自己当皇帝呢？要知道。”当臣子和当皇帝可是完全不同的两回事儿哦。胡亥吓了一跳，赶紧左右扫视，确认周围无人，才对赵高说：“这样的话你都说得出？自古以来，废长立幼视为不义，违抗父命视为不孝。我本是不如扶苏，却要强抢他的位置，视为不能。有这三项罪名，就算我做了天下，大伙儿也不会服气。”迟早惹上杀身之祸。赵高说：“您怎么这么迂腐呢？古代的商汤杀了夏桀，周武王杀了商纣王，有人说他们不忠不义吗？干大事的人不拘小节，有大德的人当仁不让。如果您顾及这些小事而放弃这么好的机会，犹犹豫豫不敢做决定，以后肯定会后悔。”敢做敢为的人，连鬼神都要给他让路，然后才能成功。请您一定要想清楚，不要辜负我的一番好意。胡亥听了，长叹一声，说：“现在先皇尸骨未寒，我们就谋划这样的事，恐怕不太合适吧。再说了，丞相会答应吗？”赵高心里暗骂了一句：“闹了半天，现在才说真话。”感情是怕在李斯这里通不过呀，嘴上却说：“时间紧急，顾不上那么多。丞相那里由我去做工作，请您放心。”胡亥的担心是有道理的。如果李斯不同意这件事，就算是赵高篡改了诏书，李斯照样可以质疑，而且肯定会得到群臣的支持。再加上扶苏的背后还有蒙恬的三十万精兵强将。分分钟可以将它捏得粉碎。赵高对此早有准备，第二天晚上，他便拿着诏书去找李斯，将诏书给李斯看了。李斯点点头说：“这是意料之中的事。”赵高说：“现在这封诏书还在我手上，只有您看过，大秦帝国的未来就握在您和我手上。您难道没有什么想法吗？”李斯瞪了他一眼，这种事情难道是我们这些做臣子的能议论的吗？赵高不慌不忙，反问了李斯一连串的问题：“您自己想想，您的才能比得上蒙恬吗？您的功劳比得上蒙恬吗？您的谋略比得上蒙恬吗？您在笼络人心方面比得上蒙恬吗？您与扶苏的交情比得上蒙恬吗？”李斯如实回答。你说的这几个方面，我都不如蒙恬，但这又有什么关系呢？赵高说：“我在宫中工作二十几年了，从来没有见过哪位被罢免的大臣能够将绝路传给儿子的，都是父子共同获罪，一起被杀了。扶苏如果当上了皇帝，必然命蒙恬为丞相，到时候您能不能保全性命，回老家安享晚年，这可就有关系了。”而胡亥呢？我曾经教导他读书，这孩子仁慈厚道，礼贤下士，是始皇帝二十多个儿子中最聪明的一个。希望您考虑考虑，让胡亥来接班。李斯按剑而起：“你赶快住嘴！我李斯深受先帝深恩，只知道遵照先帝的旨意办事，听天由命，没什么可以考虑的。”秦始皇对李斯确实不薄，据《史记》记载。秦朝建立后，李斯的长子李由被封为三川郡守，而且朱南皆上秦公主，女西嫁秦朱公子。李斯家与皇帝家已经结下了不解的姻缘。李由从三川任上回家省亲，前来看望的百官排成长队，门前停放的马车多达千辆，那阵仗连李斯本人都觉得心惊。暗自对李由说：“物极必反，我本不过是上蔡布衣，如今竟然位极人臣，真不知道下场会怎么样。”听到李斯这样说，赵高急得跺脚：“您这个人呐、啊，平安可以变成危险，危险可以变成平安。一个人在安危转换之际不能拿定主意，那么聪明的脑袋又有什么用呢？”李斯说。皇上将国家大事托付给我，我怎么能辜负呢？你不要再多说了，否则牵连到我，跟你一起倒霉。赵高见李斯这么固执，没办法，只好拿出杀手锏，说：“做圣人呐、啊，就应该变化无常，根据时局的变化而随机应变，要善于看苗头、看动向。事物本来就是变化的，哪有什么不变的道理呢？”如今天下的大权就掌握在我们手中，完全可以按照我们的意志行事。说到这里，赵高叹了口气：“您看，秋霜一降，草木就要凋零；冰雪一化，万物就能生长。这就是自然规律。您怎么就认识不到这一点呢？”李斯还是不答应，赵高便威逼利诱了：“您只要听我的安排。”我就保证您世代封侯称孤，像王子乔、赤松子那样长寿，像孔子、墨子一样智慧而闻名。如果放弃这个大好机会，那么灾难很快会降临，这就太令人心寒了。李斯愕然的看着赵高，眼神终于变得恭顺起来。他仰天长叹，流着泪说：“哎，算我倒霉。”怎么就碰上这么个局面呢？我既然不能效忠而死，除了依靠你，还能依靠谁呢？有了李斯的支持，赵高马上就行动起来了。他先是将秦始皇的诏书烧毁，接着伪造了两封诏书，一封任命胡亥为大子，继承皇位；另一封则是写给扶苏的。诏书上说：“朕巡游天下。”向明山诸神祷告，希望能够延长寿命。今扶苏与蒙恬率领数十万大军屯兵边疆，已经十余年了，没有尺寸之功，反而多次上书诽谤朕之所为，恐怕是因为不能回来当大子，所以日夜怨恨吧。扶苏身为人子而不孝，赐剑自裁；将军蒙恬身为人臣而不忠，同样赐死。扶苏看到诏书，大哭，回到自己的住处就准备自杀。蒙恬是个聪明人，当时就觉得不对劲，对扶苏说：“这件事有古怪，您想想看，皇上出游在外，未立大子，派下臣率三十万大军戍边，又命您为监军，这是将天下的重任交付给您呢。”今天派个使者来，别的不说，指令我们自杀，这也太不合常理了。您怎么知道其中没有阴谋？以下臣之见，不如上书一封，向皇上辩解。他老人家要是不同意，您再死也不迟。扶苏宅心仁厚，对蒙恬说：“父命子死，子不得不死，还有什么好辩解的呢？”扶苏不听劝阻，果然自杀了。蒙恬不肯就范，使者便将他囚禁起来，带回咸阳。三十万大军的兵权，则被交给蒙恬的副将王离。关于这个人物，有必要提一下，他乃是名将王翦的孙子王贲的儿子，带兵打仗也是一把好手。几个月之后，蒙恬也死在监狱里。据说，蒙恬临死的时候。曾经仰天长啸，我究竟因为什么得罪了老天，落得如此下场？思考良久，自己给出了答案：我负责修建长城，绵延万里，岂能不挖动了地脉？也许，这就是我的罪吧。李斯的悲惨下场。皇帝的车队继续滚滚西行。进入今天的陕西境内后，通过新修的直道快速进入咸阳，马上对外宣布了始皇帝驾崩的消息。胡亥在李斯和赵高的扶持下，顺利登上了皇位，成为历史上的秦二世。同年9月，秦始皇的遗体正式下葬骊山陵墓，这座自秦始皇即位就开始开凿的墓穴。挖穿了三层泉水，用融化的铜液将地宫的石缝统统灌注，然后才将棺椁依次放置进去。整个陵墓就是一座地下宫殿，陈列着各种奇珍异宝。陵墓的天花板上陈列日月星辰，下面则有各种地理景观。最为匪夷所思的是，水银倾注的江河湖海。通过机关控制，永远奔流不息。秦始皇的后宫佳丽，只要没生过孩子的，全部被赶到陵墓中陪葬；而建造陵墓的能工巧匠，在殉葬的物品和人员全部安置完毕后，也被强行关进陵墓，没有一个人活着出来。赵高以宦官的身份，出任了帝国的郎中令。负责统管宫廷事务，这个至关重要的职位，加上他在秦二世上台过程中起到的关键作用，使得赵高很快超越李斯，成为一人之下、万人之上的实权派人物。在赵高的操纵下，一大批皇亲重臣遭到杀戮。为了防止兄弟们危及帝位，秦二世更将所有的兄弟全部杀死。连姐妹也不放过，整个皇室家族人心惶惶，人人自危，生怕某一天灾难降临到自己的头上。所有官吏为了保命，都拼命讨好新皇帝；普通百姓也恐惧不已。秦始皇调集七十万民工修建阿房宫和骊山陵墓，现在骊山陵墓已经交付使用。秦二世。便将所有人力都转移到阿房宫项目上来，同时发动对外战争，企图通过战争来树立自己的威信。一时之间，咸阳一带聚集了来自全国的部队和杂役人员，粮草供应出现短缺，就下令各地向咸阳运送粮草，而所有负责运送的人员必须自带干粮，不许取用咸阳三百里以内的粮食。整个国家的紧张程度比秦始皇时代有过之而无不及。面对这种情况，李斯也沉不住气了，多次想劝谏秦二世，没想到秦二世反将了他一军，说：“我记得韩非子曾经说过，尧当帝王的时候，住房的台基高不过三尺，屋顶上的茅草都没有修剪过。”他冬天穿一件皮袄，夏天穿一件麻布粗衣，吃的是粗粮，喝的是菜汤，用的是陶器，这样的生活连奴才都不如吧？人人都想当天子，可是当天子就是为了过上奴才不如的生活吗？一个人当了帝王，就是要用天下的一切来满足自己，这样才能表现出帝王的尊贵。如果一个人连自己都过得不舒服，又怎么可以指望他治理天下？说到这里，秦二世话锋一转：“朕最近听说三川地方不太平，盗贼十分猖狂，连官府也拿他们没办法。请问有这么回事吗？”丞相位列三公，地方官员如有失职，可不要睁一只眼闭一只眼哦。李斯一听，面如死灰，不敢再说什么。回到家里，李斯关起门来想了整整一晚上，多了几十根白头发，态度来了个180度的大转弯，拿出当年给嬴政写谏逐客书的文采，给秦二世写了一封长长的奏折。